0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Espinoza Juárez Karen Yoslin y soy estudiante de la licenciatura en enfermería de la UAM Rochimilco y actualmente estoy cursando el módulo de cuidado de enfermería en el crecimiento y desarrollo del recién nacido lactante y preescolar y pues el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre las enfermedades endócrinas y pues estas son un grupo de trastornos que afectan a glándulas principales del cuerpo si estas enfermedades no, son, no se detectan precozmente, pueden traer consecuencias graves ante el crecimiento y desarrollo del niño. Dentro de las enfermedades que podemos encontrar en estos trastornos es el hipotiroidismo. Y pues el hipotiroidismo es la situación resultante de una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, o por una producción deficiente o una resistencia en la acción en los tejidos diana. <coughs> existen diferentes factores de riesgo para poder padecer esta enfermedad y pues uno de ellos es que la madre haya tenido anemia durante el embarazo, que se haya expuesto a diferentes eh, pesticidas o medicamentos, también que la madre tenga enfermedades autoinmunes o que la madre también tenga e ...hipotiroidismo, que haya sido un embarazo gemelar. Dentro de los signos y síntomas que podemos encontrar en esta enfermedad... ...pues puede ser este, labios gruesos, la lengua que también esté gruesa... ...y que sobresalga de los labios, que esté somnoliento un niño... ...que tenga dificultad para alimentarse, alteraciones respiratorias... ...que tenga un color amarillento, que tenga una distensión abdominal entre muchos otros signos y síntomas. Y pues eh, esta enfermedad se va a diagnosticar mediante la prueba que se llama tamiz neonatal y pues esto nos ayuda a diagnosticar enfermedades metabólicas y pues se recomienda que se realice entre el tercero y séptimo día de nacido. Y pues esta prueba es mediante la obtención de sangre del talón del niño y pues esta sangre se va a colocar en un papel filtro para poder realizarse el estudio este, necesario. Posteriormente vamos a hablar un poco del tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento es mediante este fármacos y dentro de estos fármacos pues esos son los fármacos que reemplazan a la hormona de la tiroxina. Y pues eh, eh, por lo regular se trata con estos medicamentos y pues aquí la dosis pues la emplea lo que es el, el médico. También hay que tener en cuenta que los niños que tienen hipotiroidismo tienen que tener una dieta controlada en el yodo. Y pues aquí pues tiene que acudir con un nutriólogo para que les den los planes de alimentación adecuado de acuerdo a la edad y al crecimiento del niño. También tenemos lo que es la enfermedad del hipertiroidismo. El hipertiroidismo se define como el aumento de las hormonas tiroideas producidas en las glándulas tiroides. Y pues aquí existen igual diferentes factores de riesgo para poder padecer esta enfermedad. Aquí una de ellas pues es que el niño padezca de algún síndrome como el síndrome de Tuner o el síndrome de Down. Que este... Que haya sido expuesto a algunos medicamentos, que haya una deficiencia de yodo, que tenga eh, o que haya re, este, tenido alguna este, cirugía o algún traumatismo. Dentro de los signos y síntomas que podemos encontrar, pues es que su corazón va a latir muy fuerte, que se encuentre nervioso, que esté irritable, que tenga insomnio, que se sienta cansado, que haya una pérdida de peso que en la, en la región de la garganta se sienta un, eh, unos bultitos, que haya una sudoración excesiva, los ojos se van a, a, van a sobresalir y puede haber igual una, eh, un aumento de apetito. Esta enfermedad se va a diagnosticar mediante estudios de sangre y pues estos estudios de sangre van a determinar los niveles de tiroxina libre y pues estos estudios tienen que ser en un laboratorio especializado o en un hospital para que pueda el médico pues este los pueda ver y así pueda diagnosticar si para este, esta enfermedad dentro del tratamiento que se va a llevar a cabo pues igual es el tratamiento con fármacos con fármacos antitiroideos y pues estos inhiben la síntesis de la hormona tiroidea actuando como sustratos preferentes de la peridaxa tiroidea estos inhiben el acoplamiento de las yoditrinas y pues también interfieren en la oxidación y la unión del yodo de las células tiroides. Pues igual aquí pues eh, otro tratamiento que se puede dar es mediante una cirugía. Es en donde pues quitan parte de, de los bocios, del, como ya les había comentado anteriormente, esas pequeñas eh, las glándulas que salen del cuello que se llegan como a inflamar y pues eso sería por, para el hipertiroidismo también otro, otra enfermedad que se incluye en estos trastornos pues es la diabetes mellitus tipo 1 y pues esta se caracteriza por una, por una hiperglucemia crónica y pues este tipo de diabetes se da más en la edad pediátrica y en los jóvenes y es por un deficiente de la insulina y pues bueno Aquí los signos y síntomas que vamos a, a observar es que hay una seda normal, la boca está muy seca, hay una pérdida de peso, este, le dan muchas ganas de ir al baño al, al niño, hay una falta de energía, se siente cansado, tiene mucha hambre, visión borrosa. Y bueno, ¿cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Pues es mediante igual estudios de laboratorio y mediante este, glicemias capilares. Eh, de acuerdo a la, a la OMS, este, determina que, es, que una persona es diabética si tiene una glicemia en ayunas mayores a 120 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada eh, mayor a 6.5%. Es muy importante que pues para poder este, realizarse esta, esta prueba se diga si está en ayuno o ya comió. Dentro del manejo y tratamiento que se tiene que llevar a cabo con estos pacientes, pues es el uso de insulinas, aquí pues el médico tiene que sacar la dosis y la insulina correcta para que pueda ser administrada, también es muy importante eh, recomendar una buena alimentación, eh, la alimentación debe de ser saludable y pues tiene que ser balanceada para que eh, evitemos este... Factores de riesgo para padecer alguna enfermedad cardiovascular o alguna otra complicación, también pues, se recomienda que el niño haga ejercicio. Y pues también hay que estar monitorizando este, constantemente su, su glucosa como ya se había comentado anteriormente. De acuerdo a la OMS pues hay que tener unos objetivos específicos con estos niños. Y pues los valores óptimos que deben de tener estos niños en, de glicemia en ayunas es de 70 a 145 miligramos sobre decilitro. Y después de comer de 90 a 180 con una hemoglobina glucosilada menor de 7.5 estos son los parámetros que se, está, que, que se han establecido para mantener a un paciente controlado. Y pues también es muy importante que la mamá sepa de algunos eh, signos y síntomas de alguna complicación que pueda tener la diabetes, como por ejemplo que va, eh, eh, hay una sudoración excesiva, puede doler la cabeza, eso, hay una dificultad para concentrarse, se puede sentir más cansado de lo común y pues si hay una hipoglucemia muy grave pues puede haber una pérdida de conciencia o puede convulsionar, entonces es muy importante que eh, nosotros nos aprendamos estos signos de alarma para que si llega a pasar pues actuemos inmediatamente. Otra enfermedad que igual este se incluye en los trastornos endócrinos pues es el retraso del crecimiento y pues este es un eh, es el resultado de la desnutrición materna y de la alimentación inadecuada del niño o del lactante pequeño y pues esto se ve correlacionado con el deterioro del desarrollo neurocognitivo del niño. Y pues hay muchos factores que influyen en esta enfermedad, como por ejemplo que haya una nutrición deficiente, que, eh, que haya sido un embarazo en la adolescencia, que haya pobreza, que pues eh, la alimentación no se adapte a las necesidades del niño, que haya un retraso en el crecimiento intrauterino, que... La calidad de los alimentos no sean los suficientes, entre muchas otras cosas. Y pues bueno, algunos signos y síntomas que podemos observar en el niño, pues es que hay un aumento, eh, hay una falta en el aumento de peso. Puede estar irritable el niño, puede estar somnoliento, este puede tener un, un retraso este motor, puede tener dificultades para aprender. Y pues eh, el diagnóstico que se puede hacer es mediante, es la consulta y pues esto se diagnostica mediante unas tablas de crecimiento y desarrollo que son establecidas por la OMS y pues esto lo tiene que realizar el médico o el personal especializado y pues... El tratamiento pues tenemos que poner en marcha algunos programas para proporcionar suplementos alimenticios de folatos o de hierro, consumir muchos alimentos que contengan folatos eh, o ácido fólico, este, proteger, la, proteger y promover la lactancia materna exclusivamente este, apa, eh, durante los primeros seis meses de, de vida, promover también el consumo de alimentos saludables y variados de alta calidad y ricos en nutrientes tanto en el embarazo como en la vida este, eh, cotidiana fomentar prácticas de seguridad este, alimentaria para así tener una buena higiene de una buena higiene alimenticia y pues bueno por mi parte sería todo y espero que les sirva esta información gracias